1: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
0: Hoy vamos a conversar con ustedes sobre una enfermedad bastante seria que ataca a muchísimas personas en todo el mundo. Se trata de la enfermedad del alcoholismo. Vamos a tratar de explicarles cómo es esta enfermedad y cómo ataca en forma despiadada de a las personas. Para empezar, les diremos que un alcohólico es una persona que se deja dominar por el licor, pero se deja dominar no porque él lo quiera, sino porque su cuerpo y su mente tienen una falla. Es decir, le falta algo que lo defienda contra ese deseo de beber y beber licor constantemente. Lo malo es que un alcohólico... Cuando recién empieza a tomar los primeros tragos en su vida, no sabe que es alcohólico. Solo más tarde, cuando el licor lo domina por completo, es decir, cuando ya no le importen su moral, ni su fe, ni su familia, ni su trabajo, ni su salud, es cuando ya se podrá dar cuenta de que es realmente un enfermo alcohólico. Sin embargo... Muchos alcohólicos no se dan cuenta de que la bebida los domina. No quieren aceptar su realidad y eso mismo los hace tomar y tomar hasta que se enferman de la mente, del cerebro, del hígado, de los riñones, del corazón o de cualquier otro órgano. Si hubiera alguna forma de averiguar si una persona es alcohólica, por ejemplo, algún examen de sangre o alguna otra cosa, pues sería muy bueno, ya que entonces sería fácil prevenir y ayudar al enfermo antes de que se envenene el cuerpo y el alma con grandes cantidades de
1: licor. Pero, desgraciadamente, no se puede. Además de eso, tengo entendido que el alcoholismo es una enfermedad que no tiene cura. ¿Es así la cosa? Así es. El alcohólico no se cura nunca. Sin embargo, su
0: enfermedad puede tener alivio. Se puede controlar. Un enfermo alcohólico puede vivir feliz y llevar una vida normal por muchos años. Pero eso sí, la única medicina que existe es no tomar licor. En cierta forma, el alcoholismo es una enfermedad como la diabetes... La diabetes tampoco se cura nunca. Para controlar la diabetes, el enfermo no debe comer azúcar. También necesita cuidados especiales como tomar ciertas pastillas y estar yendo a menudo donde un médico, pues con el alcohólico pasa algo parecido. Es casi imposible que un enfermo alcohólico deje de tomar licor si alguien no le ayuda. El enfermo alcohólico necesita ayuda de su familia, de sus amigos, de la religión o de un médico. En todo el mundo hay oficinas que se dedican a tratar de curar enfermos alcohólicos. Bueno, no exactamente a curar, pues ya dijimos que no se curan, pero sí a tratar de ayudar al enfermo para que no tome licor y pueda ser un hombre feliz, con una familia feliz y con un trabajo que le permita disfrutar de la vida junto con su familia. También hay una organización que es la más conocida en el mundo entero, que se llama Alcohólicos Anónimos, que apoya a todos los alcohólicos. En cualquier ricocito del mundo
1: se encuentra un grupo, una oficina de alcohólicos anónimos. Bueno, mire usted... Sería muy importante dar a conocer si hay requisitos para pertenecer a alcohólicos anónimos. ¿Qué se necesita para pertenecer a alcohólicos anónimos? Lo único que se necesita para pertenecer a los alcohólicos anónimos
0: es ser alcohólico y reconocer que uno es alcohólico. Además, el enfermo debe estar dispuesto a comentar y conversar delante de todos los otros alcohólicos, las cosas que ha hecho durante sus borracheras y tratar de remediar hasta donde se pueda su enfermedad. Como ven, allí se reúnen solo las
1: personas que han sentido en carne propia el tormento de la enfermedad. Tengo otra duda y desearía hacerle otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un enfermo alcohólico y una persona que toma licor los fines de semana o se emborracha de vez en cuando? ¿O son alcohólicos los dos? No, no podría decirse que una persona que toma
0: licor en fiestas o que se emborracha de vez en cuando sea alcohólico. Hay una cosa muy importante para saber si una persona es alcohólica o no. El enfermo alcohólico no tiene ningún control sobre el licor. Hay algo en él que lo empuja a tomar. Él no puede decidir cuál ha de ser el último trago. Por ejemplo, puede ser que pase por la cantina con intención de tomarse un trago antes de ir a comer a su casa. Pero si se toma ese primer trago, su cuerpo le pide otro y otro y otro. Ya él no puede pensar que en su casa lo esperan su esposa o sus hijos. Sólo existe una cosa, el licor y el deseo de tomarlo hasta caer inconsciente. Otra seña es que muchos enfermos parecen de tristeza, resentimiento, timidez, soledad y sienten un gran miedo de fracasar. También por eso beben. El alcohol les quita de momento las penas, los hace olvidarse de todo. Por eso el licor se convierte
1: en algo tan importante para ellos. Y según dijo usted al principio, es difícil saber de antemano quién va a ser alcohólico y quién no. Realmente es difícil saber al principio
0: quién es alcohólico y quién no. Sin embargo, hay ciertos síntomas que pueden indicar que una persona está enferma. Por ejemplo, uno de los primeros síntomas es cuando la persona olvida... Lo que hizo en la borrachera, si esto sucede una sola vez, no es síntoma de peligro, pero si sucede a menudo, sí es una señal peligrosa. A algunos que les sucede esto, les da vergüenza hablar de tragos o que los vean bebiendo. Lo que hacen es tomar su trago rápidamente y a escondidas. Una persona que empieza a hacer estas cosas, es decir... A olvidar lo que hizo o dijo en una borrachera y a tomarse un vaso de licor de un solo trago y tratando de hacerlo a escondidas, es casi seguro que sea un alcohólico. Sin embargo, si le pone cuidado a los síntomas y trata de controlarse, es posible que la enfermedad no se le desarrolle por completo. En cambio, si empieza a perder el control de la bebida, ya es un síntoma más
1: avanzado y peligroso. ¿No podría explicar un poco más eso de perder el control de la bebida? Voy a ponerles un ejemplo.
0: Un señor va a una fiesta completamente decidido a tomarse solo dos o tres tragos. Sin embargo, sale de ahí completamente borracho. Quiere decir que no tiene control sobre la cantidad de tragos que va a tomar. Él puede decidir cuándo quiere tomar. Lo malo es que si toma un solo trago, ya no puede controlarse y se emborracha. Esta falta de dominio empieza a ocurrir con más y más frecuencia. Entonces, es una verdadera señal de peligro porque empiezan los otros problemas que trae el alcoholismo. Por ejemplo, empieza a gastar el dinero de la casa. Hace cosas que no acostumbra hacer, como pelear o insultar a la gente o a su familia. Más de una vez va a parar a la cárcel por estos pleitos. Esto, en el fondo, lo hace sentir una gran vergüenza. Para quitarse la angustia que le produce la vergüenza, va de nuevo a la cantina. En ese momento, a un alcohólico le cuesta mucho reconocer que va directo a la ruina. Siempre inventa excusas para beber. Si se pelea con su esposa, entonces dice que toma por culpa de ella. Si el patrón le llama la atención, entonces dice que toma por culpa del patrón. El caso es que siempre busca a quien echarle la culpa. Llega un momento en que ya no se conforma con los tragos de la noche. Necesita tomarse un trago en la mañana para calmar sus nervios y sus temblores de aquí en adelante, si el alcohólico no se ha puesto en tratamiento, ya no puede decidir ni cuándo ni cuánto beberá. A veces puede pasar días, semanas o meses enteros bebiendo, se le hace difícil conseguir trabajo. El alcohólico siente enormes remordimientos, pero ya no puede faltarle el licor. A veces pasa días enteros sin comer nada. Todo esto junto empieza a afectar y dañar sus órganos. Muchas veces va a parar al hospital después de una larga borrachera. También puede ser que lo lleven con un ataque de locura a algún asilo. A veces el enfermo ve y oye cosas que no existen. Es algo así como una locura pasajera. La vida de un alcohólico que ha llegado a este grado es muy dura. Va del hospital a la cárcel y a la cantina. Desgraciadamente, esto lo lleva pronto a la tumba o a pasar de por vida en un asilo de locos, si no recibe la ayuda de un centro de alcoholismo. La manera de comportarse un alcohólico cambia de una borrachera a otra. A veces llega a su casa y se comporta muy amoroso con sus hijos y su esposa, pero a veces llega gritando y atormentando a su familia. Ese es, en parte, el gran problema que sufren los hijos de un alcohólico. Nunca saben qué esperar de su padre, si un regaño, un golpe o una caricia. Por eso, los hijos de un alcohólico a menudo son inseguros y tristes y muchas veces
1: desconfiados. Entiendo que usted conoce unas historias sobre algunos casos de alcohólicos, sus penas y amarguras. ¿Podría contarnos algunas? Voy a contarles la historia de un alcohólico
0: llamado José. Con esta historia, que es completamente cierta, podrán darse cuenta lo difícil que resulta vivir con un alcohólico, pero también se darán cuenta lo duro que es la vida del alcohólico. A los 19 años, ya a José lo habían internado en un hospital por haber bebido demasiado. Un médico le dijo que era alcohólico y que no podía tomar licor. José no lo creyó, salió del hospital y siguió bebiendo. Algún día, cuando yo quiera, dejaré de tomar licor, pensaba. Cuando se casó, decidió dejar el licor. Sin embargo, no pudo hacerlo. Cuando ya el matrimonio tenía tres hijos, la esposa amenazó a José con separarse de él si no dejaba de tomar. Todo fue inútil. No valían las amenazas, los regaños ni el cariño de sus tres hijos. José continuaba tomando y yendo a la cárcel por pleitos callejeros o pequeños robos. Estuvo internado treinta y cinco veces en un hospital. Al cabo de once años, su esposa se decidió, ya en serio, a dejarlo. Pero una hermana de José lo supo y llegó a pedirles un último intento a los dos. A ella le pidió que no se fuera, porque José estaba enfermo y la necesitaba. A José le pidió que fuera a visitar a un médico especialista en enfermedades de la mente. Los dos aceptaron, pero José iba convencido que nada se lograría con esto. Ya no tenía fe en Dios ni en él mismo. Había llegado ya casi al último estado del alcoholismo. Tenía destrozados el cuerpo, la mente y el alma. Ya había tenido varios ataques de locura. Una vez llegó corriendo donde dos policías para que lo defendieran de una mujer que lo venía persiguiendo. Los policías no vieron la mujer, pero él les aseguró que era una mujer que estaba retratada en un anuncio grande, en esos que ponen en las carreteras y que se había bajado con un garrote para pegarle. El médico dijo que había que internarlo en un hospital especial. Ese hospital quedaba muy lejos de su casa. Su esposa y su hermana lo llevaron ahí. Los médicos del hospital lo metieron al salón de enfermos mentales. Las dos mujeres salieron del hospital con la esperanza de que José sanaría y volvería a ser un hombre normal. Pero, desgraciadamente, allí en el salón estaban internados otros dos alcohólicos que sin saber ni cómo conseguían licor todo el tiempo. Así José, allá en el hospital, seguía tomando licor. Un día recibió una carta de su hijo mayor, que apenas tenía once años, que decía así, No se preocupe por nosotros, papá. Haga todo lo que los médicos le digan. No importa el tiempo que usted tenga que pasar ahí dentro. No se preocupe por la casa porque me he metido en negocios. El negocio que el niño tenía era el de limpiar zapatos. Así, trabajando de limpiabotas, estaba manteniendo a su familia. Sin embargo, José no se conmovió con esta carta. El licor le tenía adormecidos sus sentimientos. Un buen día, el médico le dijo que era mejor que saliera de ahí, que tuviera fuerza de voluntad y que fuera a trabajar para mantener a la maravillosa familia que tenía. En efecto... José salió del hospital y buscó trabajo. Pronto lo perdió por sus borracheras. En ese tiempo era fácil conseguir trabajo. Consiguió otro y otro y otro, pero todos los perdía. Llegó el día en que no pudo conseguir trabajo. Entonces iba al parque donde su niño limpiaba zapatos y le quitaba
1: el dinero para ir a la cantina. Ahora veo por qué usted había dicho que a menudo los hijos de un alcohólico son inseguros, tristes y a menudo desconfiados. Así es, efectivamente, y el caso fue que un día
0: José cometió un delito tan grave que el juez lo iba a mandar a la cárcel con una condena de muchos años, pero un médico examinó a José y dijo que no estaba muy bien de la cabeza. Entonces lo internaron en un hospital de enfermos mentales. Allí fue donde José conoció por primera vez a un alcohólico anónimo. Era un enfermero del hospital. Este hombre le habló a José de la enfermedad del alcoholismo. Le habló de todas las abarguras y angustias que él mismo había pasado, que todos los alcohólicos del mundo pasan. Pero José no tenía fe. He llegado demasiado bajo, decía, ya no hay cura ni esperanza para mí. Por fin decidió ir a las reuniones que los alcohólicos celebraban, allí mismo en el hospital. Un día entró un niño de doce años a una de las reuniones. José preguntó por qué estaba ese niño ahí. Entonces le contaron que su padre había sido alcohólico que había hecho sufrir tanto al niño que lo volvió loco. Por eso. A los doce años estaba internado en el hospital con una grave enfermedad mental. José sintió que algo le dolía dentro del cuerpo. Eran sus sentimientos que empezaron a despertarse. Desde ese día, José siguió con los alcohólicos anónimos y ayudó a todos los compañeros del hospital. Pudo escribir cartas cariñosas a su familia y sentirse feliz cuando lo iban a ver al hospital. Al año, por su buen comportamiento, salió libre del hospital, pero recomendado a un grupo de alcohólicos anónimos que se encargaron de velar por él y ayudarle. Pudo conseguir un buen trabajo. Su vida cambió totalmente, siempre ayudado por su familia y por el grupo de alcohólicos anónimos, pero, por sobre todo, ayudado por él mismo, por su fe en Dios y su verdadero deseo de convertirse en un hombre nuevo. Sin embargo, aquí no terminaron las desgracias de José y su familia. Después de seis años de no tomar, cuando su familia entera disfrutaba de paz y tranquilidad, sucedió una desgracia. Su hijo, el que en años anteriores mantuvo a la familia limpiando zapatos, fue atropellado por un camión y murió poco después en un hospital. José, después del entierro de su hijo, tuvo la idea de ir a encerrarse en un cuarto y beber alcohol hasta caer muerto. Pero cuando sus compañeros alcohólicos supieron su desgracia, no lo dejaron solo, se fueron a acompañarlo. En la vela, en el entierro y en los nueve días, Siempre tuvo dos de sus compañeros con él. El día de la vela no le alcanzó el tiempo para pensar en nada. Miles de compañeros alcohólicos anónimos de todo el país, a quienes ni conocía, le llamaban por teléfono para darle aliento.
2: Amigos, esta triste historia, lo que me pasó, son las cosas de la vida, siempre en las cantinas tomando licor. He sufrido tanto que cuando me acuerdo me pongo a llorar, vivir humillado y maltratado siempre por la sociedad. tragos, pesetas, cigarros y otras cosas más me siento en la barra y escucho que dicen vaya a caminar salgo muy despacio y en la esquina afuera me esperaba más. con llanto los ojos diciéndome siempre ya no tomes más con llanto en los ojos diciéndome siempre ya no tomes más. Buena también la amistad. De tantos amigos me dieron consejos, no quise escuchar. Le pido a Diosito que me quite pronto esta enfermedad.
0: Muriendo a poquitos quedará solito. Bueno, la historia de José es triste, pero esta historia le ha dado valor a muchos alcohólicos en el mundo entero para dejar
1: de tomar. Yo diría que no es solo triste, sino conmovedora. Pero me imagino que como esta deben de haber miles y miles de historias de alcohólicos angustiados. Por esta historia uno puede darse cuenta que realmente un alcohólico es un enfermo, pues a cualquier persona normal y corriente le conmovería ver trabajar a su hijo de once años para mantener la familia, mientras uno está tomando. Pero esto me hace caer en una duda. Por ejemplo, estoy de acuerdo en que el alcohólico es un enfermo, pero ¿no cogerá entonces esto de pretexto para decir, bueno, soy alcohólico y no tengo cura, así que tienen que aguantarse porque yo no tengo la culpa de esto? Claro. El
0: alcohólico siempre inventa un pretexto para tomar. Un pretexto podría ser ese, simplemente decir que es alcohólico. Sin embargo, no crea que el alcohólico vive feliz. Tarde o temprano se asusta, o le llega la luz, y se detiene en su carrera hacia abajo. De pronto puede suceder algo que despierte sus sentimientos y lo haga cambiar de vida. Parte de la locura del alcohólico es su propio sufrimiento. Se le debe dejar sufrir, pero no se le debe hacer sufrir. Es decir, hay que dejarlo que soporte las consecuencias de la vida que lleva, pero no hay que hacérselas más duras peleando con él o insultándolo. Por ejemplo, si un alcohólico no puede ir a trabajar a su oficina porque está borracho, y su esposa llama al patrón para decirle que tiene dolor de estómago o resfrío, no le está ayudando a su marido, porque no le deja enfrentarse a él solito a su problema. Tratar a un alcohólico es difícil, por un lado no hay que consentirlo, y por otro no hay que ofenderlo, pues con eso se le da un pretexto para que vaya de nuevo a la cantina. Por eso, en todas partes se han abierto centros que ayudan al alcohólico y a la familia del alcohólico. Allí, en esos lugares, es donde el enfermo alcohólico puede encontrar ayuda y fortaleza para su recuperación, para buscar su sobriedad.
3: Control de Conferencia 101 Así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José Costa Rica también nos puede llamar a los teléfonos 22 25 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq, -icq .org. cero de letreo ic c, -E -C -U